0: point
1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies à écouter en accès libre sur la Proposé par l'association Oui cette conférence aborde la question de la planification par temps de crise. Avec Anan Somi, Pierre Musso et Julien Marchal.
2: Que peut le plan face à l'urgence Ce qu'on veut dire par plan, c'est la planification écologique. Donc en fait, c'est se donner une direction, des objectifs et euh, avancer pour les atteindre. Et les urgences, bah, c'est les situations de crise, les imprévus. Là, on l'a vu ces derniers jours, la canicule, ça peut être une inondation une pandémie, euh, tout ce genre d'imprévus et de crises qui nous submergent et pour lesquelles on doit trouver des réponses rapidement et des réponses qu'on n'avait pas au préalable parce que, justement, c'est de l'imprévu et c'est à dimension euh, euh, extraordinaire. Est-ce qu'une forme de planification peut nous aider à répondre à ces, euh, à ces crises, à ces urgences Et là, euh, j'aimerais amener le, le terme de « résilience » La résilience, on peut l'avoir de, sous deux aspects. Être résilient, c'est être en mesure de réagir à des crises et pour retrouver un état stable, que ce soit l'état d'avant ou un état d'après, mais un état stable. Et donc, pourquoi j'introduis la notion de résilience ici C'est parce qu'on peut l'avoir de deux manières. Être résilient, c'est savoir gérer les crises quand elles surviennent. C'est, sur, à l'instant T, trouver des réponses et gérer la crise. Mais c'est aussi l'anticiper, cette crise, et savoir, en fait façonner nos systèmes, nos sociétés pour atténuer les effets de ces crises, s'adapter à ces crises. Donc là, c'est plus une réflexion de long terme. Et donc voilà, les deux questions, c'est est-ce que finalement la planification est vectrice de résilience Est-ce qu'on est, -ce qu est plus, plus capable, plus apte à résister aux crises à venir si on a un plan Ou au contraire, on se dit, bah, pour réagir aux crises, il faut qu'on soit agile et finalement, ce n'est pas un plan qui va nous aider à faire ça. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Donc euh, notez-les, euh, ne les oubliez pas, elles seront... Bienvenue. Et donc, pour commencer, j'ai le plaisir d'être avec Pierre Musso, qui est chef de projet de transition systémique, c'est ça, à la ville de Paris. Anan Somi, qui est maraîchère bio installée en Ile-de-France à Chelles Et la ferme s'appelle Sauvage et Cultivé. Et puis, Julien Marchal, directeur de l'innovation à l'ARS Ile-de-France. Donc la première question que je voulais vous poser pour commencer cette discussion, c'était est-ce que vous avez un exemple de crise à nous partager, que vous avez dû vous, ou dans votre organisation c'est pas forcément en tant que personne gérer
0: Bonsoir La première crise à laquelle je pense spontanément, bon bien qu'on vienne, qu vienne de traverser celle du Covid et on, qui n'est pas terminée, il semblerait la crise agricole donc on est aussi en plein dedans euh, avec moins d'un pour cent de la population euh, active qui, qui est agriculteur aujourd'hui. Et on ne sait pas, demain, comment la France va se nourrir. Donc ça, c'est la première crise qui me préoccupe. <rire> voilà.
3: Euh, je dirais la, un peu la même chose, mais je, je, je suis obligé de dire qu'on a tellement de crises... C'est impossible du point de vue d'une collectivité aujourd'hui d'identifier la crise qui nous concerne le plus. On a l'impression de, de passer de crise en crise. Notre service de gestion de crise est tout le temps en train de travailler sur une nouvelle crise, de la crise sanitaire à la, aux conséquences de la crise de la guerre, de l'invasion russe en Ukraine, notamment avec l'accueil des réfugiés ukrainiens, à, à, aux canicules. Et puis, euh, d'autres conséquences euh, aujourd'hui de, de, de cette guerre en Ukraine euh, sur, effectivement, les produits agricoles, sur euh, l'énergie et, euh, et puis, effectivement, là-dessus, euh, le changement climatique qui, qui en rajoute avec les sécheresses. Donc, on est pris de, là-dedans, dans une juxtaposition de crise. Dans, euh, euh, voilà, et notre enjeu, c'est de ne pas s'enfermer dans cette gestion de crise, et c'est ça la résilience, une des définitions de la résilience territoriale qu'on porte à la ville de Paris, qui est portée par un certain nombre d'acteurs, c'est aussi qu'à que, travers l'anticipation des crises et la gestion de crise, on travaille à la transformation, et notamment pour participer à la transformation écologique et sociale.
2: Tu en as parlé, donc ta, ta définition de la résilience, ou mmh. la définition de la ville de Paris de la résilience Tu, tu
3: étais quasiment complète. Je... Après, c'est la capacité de chacun, de chaque organisation, de la collectivité, des entreprises, etc., euh, à pr se préparer à des crises, à des chocs, à des stress aussi. On peut élargir euh, ou à la pollution à, à tout un tas de risques euh, qui sont aussi des, des stress chroniques aux crises épidémiques, etc. De s'y préparer, de gérer la crise quand elle arrive et puis euh, ben, de revenir à un état normal mais en même temps aussi de, de voir comment à travers une crise on peut euh, ben, se transformer et comme on a des enjeux de transformation écologique c'est aussi comment est-ce que euh, voilà, on, on, on peut aussi capitaliser, notamment par l'anticipation, pour, pour accélérer la transition écologique.
1: Oui, alors, moi, il se trouve, que je suis arrivé à l'Aéris-Ile-de-France en mars 2020, euh, au moment où s'est déclenchée une crise que personne n'avait vue venir, forcément. La crise du Covid, il fallait bien en parler ce soir. Donc, euh, évidemment, moi, c'est celle dont, dont je m'efforcerai de tirer un certain nombre d'enseignements. Euh, notamment en regardant comment on s'y était préparé, comment on y a répondu, comment on y a bien répondu, comment on a pu, par moments, un peu moins mal y répondre parce qu'on n'était justement pas préparé. Et je rebondis sur ce que disait Pierre, c'est que donc moi, je suis arrivé à l'ARS ne connaissant pas grand-chose au final au secteur de la santé et en particulier à quelles étaient les missions d'une agence régionale de santé. Enfin je les connaissais sur le papier. Je n'avais pas conscience de à quel point en fait on gère des crises perpétuellement. Parce que dans le secteur de la santé, il y a des crises qui arrivent à peu près tous les 15 jours. Évidemment, le Covid, euh, évidemment, euh, la crise de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Juste avant ça, il y a eu la crise des rapatriements d'Afghans euh, dont il a fallu organiser l'arrivée à Roissy. Euh, il y a la crise des EHPAD, il y a la canicule, il y a des inondations. Enfin bref, à peu près tous les trois jours, il y a une crise qui se déclenche dans le secteur de la santé. Et il faut bien qu'on soit prêt lorsqu'elles surviennent. Parfois, on n'est pas prêt parce qu'on ne les avait pas vus venir. Et c'est là justement où il faut inventer des, des réponses.
2: Justement, du coup, sur les réponses, est-ce que vous, dans les crises que vous vivez ou que vous avez vécues euh, de par votre organisation, est-ce que des
0: plans euh, vous ont aidé à répondre à la crise, à ces crises-là Concernant la crise agricole, c'est pas moi, en tant que maraîchère installé, euh, en train de s'installer, puisque c'est une installation, ça prend du temps, qui peut répondre seul. Et j'ai pas un plan qui serait venu d'au-dessus, euh, en tout cas, il n'y en a pas actuellement, de plans qui viennent d'au-dessus pour répondre à, à cette, cette question-là précisément de, de nourrir la France. Par contre, moi, j'ai une idée à mon échelle pour euh, comment rendre le système en effet plus résilient parce que le système agricole ne va pas du tout. Ce n'est pas possible, en fait. Il est, euh, justement, il est un peu hors sol et euh, il ne peut pas continuer comme ça. Et de toute façon, il ne va pas continuer comme ça puisque les gens sont en train de partir à la retraite, les agriculteurs qui sont déjà installés. Il n'y a pas de repreneurs euh, parce que ça coûte extrêmement cher de reprendre une ferme. C'est des conditions de travail qui sont, bon, difficiles. Personne n'a envie de revenir à l'esclavage non plus. Donc, il faut imaginer de nouvelles solutions. Il y a des choses qui, sont, qui émergent, hein, d'autres dans, dans les réseaux. Et puis, euh, nous, à notre échelle, on essaye aussi de réinventer euh, la possibilité de, de nourrir euh, les Français. Ça c'est juste pour parler de l'agriculture parce que là nous avons quand même euh, des personnes qui, qui euh, ont une vision plus large et donc euh, je vais aussi euh, vous laisser euh, vous exprimer euh, de ce point de vue là. Du coup, c'est aussi
2: l'occasion d'avoir des exemples concrets de par ton, ton activité. Donc, est-ce que ah, voilà, tu alors, à ton échelle, est-ce ouais. que tu as des exemples concrets de... Voilà.
0: Alors, moi, j'ai entamé il y a dix ans une reconversion dans le domaine agricole. J'étais parisienne, donc tout comme vous. Et puis, j'ai grandi en banlieue parisienne. Donc, je ne me destinais pas spécialement à l'agriculture. Mais le passé agricole familial n'est jamais loin pour chacun d'entre nous. Et puis, on a tous un lien de toute manière avec, euh, avec ce passé-là. Donc moi, il est ressorti lors de la maternité, lorsque j'ai eu ma première fille. Et suite aussi à des rencontres, j'ai pu organiser une reconversion dans le domaine agricole. Ça a pris beaucoup de temps, aussi parce que la recherche de fonciers en Ile-de-France bon, est, est compliquée, avec la pression, pression foncière, et aussi parce que les conditions d'installation sont de toute manière compliquées, même si on le fait en zone rurale. Il enfin, faut quand même du capital, en fait en plus des connaissances et de l'expérience, faut du capital. Donc, je me suis lancée en entreprise individuelle en nom propre, c'est-à-dire que je suis responsable de tout ce qui peut se passer dans l'entreprise. Et euh, ma réponse, celle que je suis en train d'imaginer, mais celle que je voulais dès le départ, mais qui n'a pas pu se faire dès le départ, c'est d'organiser, bah, justement, euh, un modèle agricole collectif, c'est-à-dire d'essayer de, de réimpliquer les mangeurs des légumes de la ferme et d'autres personnes euh, dans une société coopérative, c'est-à-dire de rendre vraiment collective l'aventure agricole, et euh, aussi pour que les risques soient partagés et amortis, qu'on les prenne à plusieurs, et y compris le risque climatique. Là, on l'a vu, on a eu une journée de canicule. Moi, ça, a, ça a complètement changé mon planning euh, sur la semaine, euh, puisqu'on a essayé juste de passer cette canicule et arrêter de travailler euh, selon ce qui était prévu, selon le plan, mais euh, je pense qu'on peut collectivement s'organiser pour répondre euh, en effet euh, enfin pas pour répondre mais pour amortir en fait, enfin, ça passe selon moi par euh, quand même une réappropriation de chacun de la responsabilité en fait d'arrêter de, de déléguer tout systématiquement à en haut à l'état ou à des experts et qu'on se réapproprie euh, bah, la façon dont on veut qu'on soit nourri pas forcément en allant cultiver soi-même dans le champ, mais en étant partie prenante. C'est-à-dire que la ferme, par exemple, que je suis en train de créer à Shell, pour moi, c'est vraiment un outil de développement du territoire. Donc, en ce sens, elle devrait être soutenue aussi par, on va dire, les organismes publics. Ce n'est pas tout à fait, pas encore, pas exactement le cas, pour le moment, mais elle devrait aussi être soutenue par les citoyens qui habitent ce territoire-là. Et bon, on y travaille. Ça va prendre du temps, mais voilà, c'est la direction que je me donne. Et pour moi, la pérennité d'une ferme, elle passe par, par là. Surtout que là où je suis installée, c'est des terres publiques. Ce sont des terres de la région Île-de-France. Donc je me sens aussi en responsabilité de faire fructifier un bien commun. C'est pas juste un jardin privé que dont je souhaite euh, voilà euh, vendre par la suite pour obtenir euh, un agrandissement de mon patrimoine c'est souvent le cas dans le c'était le modèle ancien agricole où le patrimoine privé patrimoine professionnel était un peu mélangé et c'est là aujourd'hui où il y a enfin c'est le cœur aussi des difficultés de reprise de ferme c'est à dire que quand on doit racheter une ferme s'il faut racheter le bâti euh, l'habitation de l'agriculteur ça fait ça fait aussi flamber les prix et c'est ça qui est qui complique aussi euh, l'accessibilité en fait, euh, à l'agriculture. La,
1: La question initiale était aidait. laquelle Parce que du coup, j'écoutais avec attention.
2: Est-ce est qu'un est qu plan vous a aidé, ou votre, aidé votre organisation à gérer ces crises qu'on a un peu énumérées au, au démarrage
1: Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, moi, j'ai découvert à quel point euh, une ARS a géré plein de crises. Et évidemment qu'il y a plein de choses qui sont... Voilà, qui sont pensés réfléchies en amont des crises pour que, quand elles arrivent, on ait un peu d'outils. En l'occurrence, voilà, les choses qu'on connaît un peu euh, dans, dans l'actualité, quand il y a euh, un événement climatique majeur, quand il y a euh, un attentat, quand il y a euh, un accident industriel, il y a des plans qui existent, qui s'appellent notamment les plans ORSAN, donc euh, Organisation Sanitaire. Ça sert, en gros, euh, à préparer le fait que des établissements de santé, ils aient euh, X lits disponibles en plus en cas d'accident, ils aient des respirateurs, des médicaments, etc. Donc, euh, voilà, le, le, le boulot de l'agence, c'est de vérifier que tout ça, effectivement, est préparé. Il y a des exercices, il y a des, euh, des exercices y compris coordonnés à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, avec euh, la préfecture de police, avec les pompiers, etc. Donc tout ça, c'est dans les mœurs, c euh, et on s'y euh, entraîne collectivement euh, assez souvent après la crise Covid qu'on a tous vécu de manière plus ou moins directe, c'est-à-dire en étant malade ou pas, en étant confiné ou pas, mais elle a eu un tel changement d'échelle et d'intensité et, et de cinétique que au début de la crise, on y a répondu avec les outils qu'on avait et pour lesquels on s'était entraîné, c'est-à-dire que voilà, les, on a quelques hôpitaux qui ont accueilli les premiers malades parce qu'ils étaient équipés de capacités réanimatoires particulières, parce qu'ils ils s'étaient entraînés au risque infectieux, etc. Et très vite, on s'est rendu compte que ça ne pourrait pas tenir, en fait. Et que très vite, il a fallu, mais en l'espace de quelques jours, voire quelques heures, qu'on bascule en se disant, en fait, là, avec les moyens qu'on a et avec les moyens pour lesquels on s'est entraîné ou plutôt préparé ça ne passera pas. Et je me rappelle de, de, de jours du mois de mars 2020, du coup, euh, où, euh, en gros, pour vous donner une idée de l'ampleur de la crise, je parle que de l'île de France, hein, mais la, la, la situation était la même à l'échelle nationale. En situation euh, classique, tous les jours, on a entre 5 et 10 personnes qui sont admises en réanimation parce qu'ils font un AVC, parce qu'ils ont un accident de la route, parce qu'ils euh, sont en phase de décompensation de cancer, voilà, entre... Euh, 5 et 10 personnes, 15 parfois, au maximum des crises de grippe ou de bronchiolite, il y en a 15 ou 20, mais c'est tout, et fort heureusement. Là, fin mars 2020, on avait 350 personnes qui, tous les jours, entraient en réanimation, avec du matériel qui manquait, avec des équipes médicales qui manquaient. Et pourtant, on était préparé à, voilà, à pouvoir faire monter ou baisser la capacité, mais on savait que si on continuait selon ce qu'on savait, ça ne passerait jamais. Et donc, on a dû décider en l'espace de deux heures d'ouvrir 1000 lits supplémentaires en 48 heures pour justement prendre en charge ces personnes en réanimation. 1000 lits de plus, en gros, le, la capacité normale en Ile-de-France est 1200 lits. C'est globalement, voilà, il y a des hauts, des bas, mais on sait que globalement, la vague elle est autour de ces 1200 lits. La vague, enfin, euh, je veux dire, l'occupation. Là, avec le Covid, on a ouvert 1000 de plus en 48 heures, donc euh, en trouvant des, ventes, des respirateurs un peu où on pouvait. Dans les camions de pompiers, dans les alors il y avait des stocks euh, qui étaient euh, constitués pour ce genre d'événement, c'est là où la préparation elle aide quand même parce qu'on avait 400 respirateurs qui étaient stockés en cas de crise majeure qu'on a utilisés, on avait des respirateurs qui étaient dans les camions de pompiers qu'on a remis dans les, dans les services hospitaliers, on a même des respirateurs de toutes les cliniques qui étaient fermées, typiquement les cliniques de chirurgie esthétique qui ne fonctionnaient plus. On a pris les... Enfin voilà, en deux jours, on a ouvert 1000 lits. Ça, honnêtement, enfin, ça a requis que tous les acteurs se mettent autour de la table et que chacun apporte sa bonne idée, son idée intelligente à la résolution de cette crise. Et, et, et finalement, on a réussi. Mais le pic du nombre de patients en réanimation, il est arrivé à 2750 début avril sur une capacité initiale de 1200. Donc si on n'avait pas ouvert ces 1000 lits, franchement, enfin, et plus après, en fait, il y a des patients qui n'auraient pas pu être pris en charge en réanimation et c'est ce qu'on voulait éviter. Honnêtement, jusqu'au bout, on savait pas si on y arriverait. Euh, et bon, finalement, c'est passé. Mais euh, encore une fois, à la fois, en s'appuyant sur les moyens qu'on connaissait euh, et, euh, et en se disant euh, suffisamment tôt, en fait, on n'arrivera pas à continuer sur cette base-là. Il faut qu'on change de, 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 de cadre et de braquer. Il faut faire autre chose.
2: Donc, à la fois, on voit que les les plans sont utiles dans une certaine mesure, mais à un moment, ils sont dépassés. Enfin, ils sont potentiellement dépassés, et c'est là qu'il faut trouver d'autres solutions, quoi.
1: Alors, il faut trouver d'autres solutions et je pense qu'il faut aussi être en situation... De... Enfin, il faut avoir le courage, à un moment donné, de se dire, on s'est préparé pour quelque chose, on a des recettes pour y répondre, mais là, ça ne le fera pas. Et c'est dur, en fait, de, déjà, de prendre conscience de la vague qui arrive, ce qui n'était pas forcément évident. Alors, nous, on avait toute l'info qui remontait, mais de l'info parcellaire, parce que, pareil, on avait des. Enfin, en France, on a des systèmes de veille épidémique qui sont au top et qui nous permettent de voir arriver des maladies, euh, y compris qu'on ne connaît pas. Là, on le voit avec le monkeypox, par exemple, enfin, la variole du singe. Mais il faut réussir à interpréter l'information, à anticiper la tendance et à se dire en fait, si la tendance, on la t... si on tire la courbe, en fait, on passe au-dessus de tout ce qu'on peut faire. Donc, il faut se dire suffisamment tôt et avec suffisamment de conviction pour embarquer tout le monde autour. En fait, il faut qu'on fasse différemment, il faut qu'on sorte du cadre et qu'on invente d'autres choses. Je le dis avec détachement. Moi, j'étais pas en situation de décision. C'est pas moi qui ai décidé. Donc, j'étais là, juste là, pour euh, prêter main forte. Mais euh, c'est pas facile. Alors, je vais essayer de, de répondre à la
3: question qui est la question du, du jour. Donc, euh, à quoi servent les plans en cas d'urgence, <rire> sachant que, ben, du côté, donc, euh, d'une ville comme la ville de Paris, on a des plans <rire> et des plans et des plans pour faire face à toutes les crises possibles. Et on a notamment, comme toute commune, on a un plan communal de sauvegarde avec une spécificité. Donc c'est un plan pour gérer les risques, mais la spécificité, c'est qu'en en fait, c'est une compétence partagée avec la préfecture de police. C'est la préfecture de police qui a la compétence pour lancer l'alerte et la commune, la ville de Paris, doit suivre. Et ce plan cite, comme dans, pour toutes les communes, tous les risques possibles. Alors je fais une petite première remarque sur la question alimentaire. Il y a juste le risque sur la chaîne alimentaire qui est cité au sens plutôt sanitaire mais pas du tout tout un, 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 un tas d'autres risques qu'on qu voit, qu voit arriver même ben, pendant la crise sanitaire on a vu des risques alimentaires du fait qu'il euh, y avait un certain nombre de personnes vulnérables qui ne pouvaient plus accéder euh, pouvaient plus euh, se nourrir il y, avait, il y a tout un tas systèmes de systèmes de solutions de distribution alimentaire qui se sont arrêtés faute de bénévoles qui pouvaient y aller il y a, il y a, il y a tout un tas de risques qui n'ont pas été pris en compte et puis on n'anticipe pas encore aujourd'hui dans ce plan euh, les nouveaux risques alimentaires qu'on qu voit poindre Bon, néanmoins, ce, ce plan euh, communal de sauvegarde a, a une utilité, euh, par exemple, pour la crise sanitaire. Ben, euh, enfin, ce plan prévoit des plans de continuité d'activité pour les services municipaux. Donc ça a pu être mobilisé, par exemple, pour qu'il euh, y ait une réaffectation des agents en fonction des besoins, des nouveaux besoins identifiés, sachant que tout ça, c'est. Il euh, y a aussi. Euh, avec un tel plan, il y a aussi toute une logique un peu presque militaire qui s'organise avec un service de gestion de crise à la, à, à la ville qui devient le pilote presque de, de la ville en, en lien direct avec les autorités qui ont la charge de la gestion, qui ont, sont en responsabilité sur la gestion de crise, de la préfecture de police et dans le cadre des crises sanitaires, l'ARS. Donc tout le monde se met à, aux ordres finalement de ces autorités et la, et la ville peut, peut s'adapter voilà à quoi servent ce plan là mais il y en a plein d'autres parce que le plan de communauté de sauvegarde c'est sur les risques identifiés et après la ville travaille sur d'autres risques et on en a des plans, Alors, je vais en citer quelques-uns, le premier c'est le plan climat et son plan est la partie adaptation au changement climatique qui est un moyen de, de travailler sur ces risques qu'on modélise de mieux en mieux le premier, c'est le, le risque de canicule à Paris. C'est celui-là qui est le plus le premier identifié. Et euh, on a un autre plan, paris frais pour trouver des, des manières de, de rafraîchir la ville. Et puis aussi euh, des solutions en cas de canicule pour les personnes plus vulnérables qui ont, été, qui ont pu être actionnées brièvement ces derniers jours. On prépare l'anticipation de canicule bien, plus, bien, bien pire encore par des, 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 des exercices de crise qui sont faits avec la préfecture de police. Il y a bien sûr les plans de... Bon, je n'ai pas cité comme plan classique le plan de prévention des risques d'inondation, mais on travaille aussi le... sur les risques de pluie, puisque c'est l'autre risque climatique important à Paris, c'est l'augmentation des pluies intenses. Donc il y a besoin de désimperméabiliser la ville, de mieux utiliser les eaux de pluie pour éviter que des inondations ou que des débordements des égouts. On a aussi un travail après, sur notamment sur l'alimentation, on a une stratégie d'alimentation durable, on a un plan d'alimentation, la stratégie c'est la stratégie territoriale, et le plan d'alimentation durable c'est pour nos cantines, nos restaurants solidaires, etc. pour euh, bah, participer à la transition euh, agroécologique en allant vers plus de circuits courts, vers une agriculture, euh, vers plus d'achats de produits biologiques et un travail pour ben, accompagner en même temps les filières alimentaires, les maraîchers, notamment euh, dans des périmètres de proximité. Voilà, ça, Un plan peut servir à, à organiser cette transition écologique, mais on n'a pas encore fait. On pourra revenir dessus, ce lien entre, entre cette volonté d'évoluer progressivement, qui, qui marche plutôt bien sur certaines filières, où par exemple les, on, a, on arrive à 100% de bio dans nos crèches pour le lait, mais euh, sur d'autres, euh, ça prend du temps forcément, il y a des changements aussi de régime alimentaire qui doivent être faits, donc il faut organiser ça pour aller vers plus de, de repas végétariens, euh, qui, qui, sont, qui se généralisent comme option, mais qui se, évidemment il y a encore une grande quantité de consommation de viande qu'il faut qu'on baisse, parce que ça fait partie de la transition alimentaire, et puis comment on articule ça avec les risques euh, sur l'alimentation qu'on qu voit poindre, notamment les risques d'augmentation d'inflation qui, qui vont contraindre un, un certain nombre de, de ménages, et puis euh, voir des risques d'approvisionnement qui peuvent être bien plus importants encore. Enfin, euh, qui, 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 on nous parle de ces risques puisque Paris, ne, si il y avait une rupture d'approvisionnement, ne pourrait se nourrir que quelques jours, deux, trois jours. Mmh, voilà.
2: Trois jours. Bon, merci déjà pour toutes vos réponses et toutes ces illustrations de comment des plans peuvent à la fois aider à, à gérer des crises et aussi euh, initier un mouvement de transition. C'est plus que ce que tu disais là. Peut-être pour revenir sur la partie vraiment gestion de crise, la pandémie c'est je pense le meilleur exemple, en tout cas le plus frais. Quelles clés peux-tu partager sur la gestion de crise Qu'est-ce qui a fonctionné
1: Alors, Je ne reviens pas tout à l'heure sur le fait d'être quand même entraîné, euh, d'avoir un certain nombre de, voilà, de réflexes, euh, de ressources des stocks, des stocks de médicaments, des stocks de, de respirateurs, des exercices, euh, et des exercices qu'on fait conjointement. Tu évoquais tout à l'heure euh, euh, la préfecture de police qui peut coordonner un certain nombre d'opérations de, soit de, 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 de préparation à des crises, soit de gestion de crise. Euh, je pense que c'est fondamental que euh, quand on aborde une crise, euh, les acteurs qui vont devoir la gérer, déjà, se connaissent entre eux, soit parce qu'ils travaillent entre eux au quotidien, soit parce qu'ils euh, se sont entraînés ensemble. Euh, je ne parle pas de relations Interpersonnel, quoique ça joue quand même beaucoup. Mais en tout cas, voilà entre institutions, entre acteurs, ça c'est le premier truc. Après, je disais tout à l'heure qu'à ce moment de point de bascule, il faut aussi se poser la question de, au final, qui on n'a pas sollicité et qui pourrait nous aider à répondre à cette crise. Au moment où on cherchait des respirateurs parce qu'il fallait ouvrir des lits de réanimation, on s'est dit, ah mais en fait, les cliniques vétérinaires, elles sont fermées. Ils ont des respirateurs qui se trouvent fonctionner aussi sur des humains. Bon, si personne n'avait eu cette idée on serait passé à côté de 300 respirateurs alors euh, c'est pas ces respirateurs qui ont armé les lidréas tels qu'on les voit euh, qu'on les a vus à la télé mais voilà après il y a une autre clé de la réussite collective parce que là en fait on parle pas de réussite individuelle au final euh, l'enjeu il n'était pas individuel il était, il était, enfin, on était tous à peu près dans le même bateau on était tous fatigués, on avait tous peur parce qu'il faut le dire enfin, au final quand on aborde une crise on a beau être préparé franchement euh, ça fait quand même peur et c'est le fait de toujours veiller à ce que l'information circule le plus largement possible pour éviter les doublons, pour éviter les, 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 ce qu'on appelle des coûts de transaction. Enfin voilà, chercher une info quand la cinétique de la crise est tellement rapide, même si ça prend trois heures, c'est peut-être déjà trop, alors qu'il suffit d'avoir le réflexe de faire des boucles. Ou de... voilà. Ces moments, notamment, aujourd'hui avec le télétravail, on fait des visios tout le temps, peut-être même un poil trop, mais on fait des visios, des confcalls dans tous les sens moi quand je suis arrivé à l'agence alors je ne sais pas si c'est parce que c'est l'administration publique mais c'était pas encore hyper hyper développé on s'est mis à faire beaucoup de conf calls et, et, et notamment avec tous les établissements de santé de la région il y en a 350 qui en général vivent leur vie de leur côté, alors ils se coordonnent avec leurs voisins ils se coordonnent quand il y a des exercices d'incendie, de, des choses comme ça mais globalement l'ensemble des 350 hôpitaux de la région se parlent pas forcément tous les jours et quand ils parlent à l'ARS c'est souvent pour se faire financer pour se faire contrôler euh, ou pour recevoir, euh, recevoir un certain nombre d'injonctions. Donc ce n'est pas forcément... Euh, euh, dès le début de la crise, tous les jours, il y a une confnelle avec les 350 établissements de la, de la région, tous les jours, même quand il n'y avait pas grand-chose à se dire, pour faire circuler l'info sur l'évolution de l'épidémie, sur, qui, a fait croire, sur qui, en, qui est en difficulté. Ce n'est pas ça qui nous a fait passer la crise, mais en tout cas, c'est un exemple d'éléments qui permettent à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde et surtout à tout le monde d'être embarqué dans la réponse et de pouvoir aussi brasser tellement large que même s'il y a une personne qui a une bonne idée quelque part, elle aura l'opportunité d'en faire part. Et ça, c'est pas évident, parce que que ce soit dans le secteur sanitaire, que ce soit dans, en réponse à des attentats ou à des accidents c'est très processé en, gé... en réalité. On a des outils de communication spécifiques, on a des systèmes d'information spécifiques, la préfecture de police est dans la boucle tout ça est très, très... Et c'est normal, parce que l'organisation des secours, ça requiert beaucoup d'organisation, beaucoup de timing, etc. Et quand tout est processé, bah, c'est bête à dire, mais c'est pas facile de faire émerger des idées un poil disruptives, mais qui sont quand même ultra opérationnel pour répondre à, à, à un besoin du moment donc ça enfin, voilà, je, je, je pense que c'est important et le dernier truc sans doute qui a aidé c'est que euh, à l'agence mais ailleurs dans les hôpitaux tout le monde était tellement au bord du gouffre il y, a, il y avait beaucoup de gens qui étaient malades en plus il y a eu des clusters enfin, moi, quand je suis arrivé à l'agence il y avait un cluster il y avait euh, 200 personnes qui avaient été contaminées sur les 1000 agents de l'agence et les autres étaient en télétravail et en gros il y a eu des appels aux volontaires euh, pour dire bah, en fait, venez nous aider parce qu'on n'arrivera pas à passer comme ça. Ça a été le cas dans les hôpitaux. Je me rappelle qu'il y a, à l'époque, l'Airbus du Premier ministre qui a fait des tours entre Toulouse, Bordeaux, Strasbourg et Paris pour ramener des soignants en Ile-de-France. À l'agence, il y a eu jusqu'à 50 renforts externes qui sont arrivés. Moi, bon, J'en faisais partie. Enfin, je ne travaillais pas dans le secteur de la santé initialement. Je suis arrivé à l'agence comme ça, sans trop savoir ce que j'allais pouvoir faire. Et, et au final, il y a eu cette voilà, cette possibilité d'embarquer des gens dans la réponse à la crise, et je pense que c'est aussi important en termes voilà, de, de, de ressources fraîches, d'idées nouvelles et puis de, puis de, de petites mains aussi. Quoi.
2: du coup Là, tu parles de renforts, mais qui euh, intègre l'organisation, en l'occurrence l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Est-ce que, dans la réponse à la crise, les renforts de la société civile, euh, des citoyens sont intéressants, mais pas pour rejoindre l'ARS, mais juste pour euh, aider à un endroit ou à un autre euh, Julien, mais
1: aussi... Euh... Oui, je, je réponds vite parce qu'on ne parle pas que de santé, c'est un exemple de réponse à des crises, mais euh, pour intégrer l'agence... Pas forcément, c'était plutôt des gens issus de la, de, la, essentiellement de la fonction publique, mais on a aussi des, voilà, des gens du privé, des consultants qui sont venus parce qu'ils n'avaient plus aucun boulot, qui se sont dit, bah, si je peux servir à quelque chose, ne serait-ce que pour faire des fichiers Excel, pour suivre des, 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 voilà, des, des, des approvisionnements en masques, etc. Voilà, on s'est retrouvé à faire de la logistique, alors ce n'est pas du tout notre boulot. Après, les, 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 les personnes, on va dire, issus de la société, société civile, c'est-à-dire hors fonction publique en l'occurrence, euh, bah, typiquement, il y en a beaucoup qui se sont mis à faire des repas pour les soignants. Souvent, c'était médiatisé parce que c'était assez chouette. C'est une organisation locale qui se mettait en place pour apporter des burgers aux infirmières qui bossaient la nuit pour intuber des gens. Enfin, voilà, ça ne ça, ça, ça se passe pas toujours comme ça tous les jours. Mais voilà, c'est un exemple de mobilisation de citoyens. Et puis, il y a tous ceux qui ont fait... Ah oui, et ça, j'oublie, c'est un truc important. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ont fait... don. Enfin, parce qu'ils avaient des stocks qui ont fait don de leurs masques alors, il y avait le stock de santé publique France qui était, je ne reviens pas sur les masques, on sait qu'on n'en avait pas assez, ce n'est pas une nouvelle, euh, mais euh, il y a beaucoup d'entreprises qui, qui ont fait don de leurs masques à l'ARS et tous les jours, il y avait des camions qui arrivaient qui déversaient des palettes de masques euh, et, euh, et voilà, on a dû faire le rôle de logisticien pour les envoyer un peu, un peu partout, dans les EHPAD, dans les établissements de santé, etc.
0: Alors, euh, il se trouve que j'ai commencé à, à planter les arbres qui sont aujourd'hui sur la ferme et donc à débuter cette aventure de la ferme, juste avant le premier confinement. Donc j'avais le droit de sortir, donc bah, je sortais pour aller travailler. Euh, en l'occurrence, euh, finir de planter les arbres et puis commencer à, à planter les premiers légumes. Et euh, j'ai eu, par une rencontre, euh, rencontre tout à fait fortuite, l'aide de euh, dizaines de Parisiens qui sont venus jusqu'à Chelles créer la ferme. Avec moi. Donc ça a été une opportunité euh, à ce moment-là, d'avoir de la main-d'oeuvre, parce qu'il y a un proverbe, hein, qui, je ne sais plus euh, d'où exactement, mais qui dit qu'il qu faut un village pour créer une ferme. Et en effet, la responsabilité de nourrir la population, elle, je le redis, elle se porte collectivement. Et c'est juste ainsi. Et là, il se trouve que, du point de vue du droit du travail, ce n'est pas tout à fait légal mais euh, en fait ça a été une aventure humaine pendant trois mois où les gens faisaient euh, du coup le voyage depuis Paris jusqu'à Chelles euh, pour finir de planter les arbres, les arroser à l'arrosoir à cette époque puis commencer à nous aider à monter le bâtiment euh, planter les premiers légumes de la ferme et euh, c'est vraiment comme ça qu'on a pu mettre sur pied aussi vite euh, la ferme donc, euh, sur la question, oui, que tu... tu Est-ce que la
2: société civile, les personnes peuvent oui. aider Enfin, euh, là, oui, du coup... Euh... Bah, on, enfin, de
0: toute façon, c'est ce que je euh, prône ça, systématiquement, c'est que on a tous un pouvoir d'agir, euh, qu'il suffit de placer là où on a envie euh, de le faire. Que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la santé, que ce soit, euh, que ce soit dans bah, l'agriculture, voilà, pourquoi pas que ce soit de, simplement de soutenir des projets qui, euh, qui sont là pour faire avancer les choses euh, et pour se mettre au service d'autres, euh, oui. Merci. Voilà.
2: Pierre, tu as un exemple Donc, à nous partager
3: Il y en aurait trop. Enfin, Déjà, euh, mmh. beaucoup de choses ont été citées. Euh, Julien en a cité plusieurs. Effectivement, il y a eu un élan, euh, un élan de volontariat euh, aussi à Paris comme partout. Ça nous rend optimistes, finalement, face à toutes ces crises que j'ai pu citer, de se dire qu'il y a la possibilité de se mobiliser, et la question de qu'est-ce que la collectivité fait avec ça. Effectivement, il peut y avoir des questions juridiques, le droit du travail, et puis y avoir des questions pourquoi... Enfin, il y a aussi des critiques qui sont faites hein, sur le fait qu'on délègue de plus en plus de services publics aux associations, euh, toute l'aide alimentaire, tout un tas d'aides de, de solidarité. Tout ça, on se pose la question... Bah, à la fois, on en a besoin et en même temps, il faut, il faut réussir à, à l'encadrer. Alors, C'est quelque chose que la ville a, a pris à bras-le-corps à travers le programme des volontaires de Paris, euh, notamment avec... Euh, on a créé la fabrique de la solidarité, qui est dans l'ancienne mairie du, du deuxième, qui euh, permet des formations, d'accompagner, de travailler avec des volontaires qui veulent s'engager. C'est d'ailleurs pas que sur la solidarité, puisqu'on on avait aussi les volontaires du climat pour euh, travailler sur... Euh, sur euh, des ambassadeurs de la transition écologique ou à accéder à un certain nombre de formations. Donc Vous pouvez retrouver tout ça, vous engager si vous n'êtes pas déjà comme volontaire. En tout cas, accéder aux newsletters pour connaître euh, tout ce qui se fait. Mais il y a encore des questions qu'on se pose euh, sur... Euh, bah oui, on a besoin, effectivement, en cas de crise. On l'a vu pendant la crise sanitaire. On en a eu besoin. On a eu besoin qu'il y ait du renouvellement parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont bénévoles euh, au quotidien. Et là, il fallait vraiment qu'elles restent confinées Tandis qu'il y avait des besoins toujours de distribution alimentaire. Et donc, il fallait renouveler ce bénévolat d'une certaine manière. Donc, il faut. Alors, c'est là, là le risque c'est pas professionnaliser, parce que justement, on ne veut pas que ce soit des bénévoles qui remplacent le service public, mais trouver un, un, un bon accompagnement de, de ce bénévolat pour qu'il qu puisse répondre à, à ces questions de crise. Donc, ça, c'est des, des sujets qui sont encore en réflexion sur cette responsabilité, la responsabilité civile d'une personne qui participe à un service public, en fait, de manière momentanée dans une crise, et toutes les formations qui sont nécessaires, justement, pour, pour s'assurer que, ben, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, que ça, ça soit réellement complémentaire et que ça, ça serve à, à la vie. Mais globalement, c'est sûr que le confinement a été une occasion de montrer les, les potentiels et, et, il faut, et on continue sur cette, sur cette
2: dynamique. Donc là, vous travaillez sur le, donc des volontaires des volontaires de Paris qui pourraient être sollicités en cas de, en cas de besoin sur des sujets... Qui
3: sont déjà sollicités. Sont hein, sollicités ils sont déjà sollicités pour plein, plein de, de, Paris de, Paris. de programmes. Ils sont accompagnés, ils sont, mmh. il y a des formations, etc. Voilà. Et ça, c'est un programme qui, est, en fait, qui a été renforcé. Même, je dis, euh, il a été structuré par la stratégie de résilience de la ville de Paris qui a été adoptée par le Conseil de Paris en 2017. C'est une des actions phares qui a émergé de la discussion... Bah, oui, on a plein de risques, on a plein d'envie de, d'agir. De, ben, structurons un programme euh, complet, alors après avec plusieurs volets, hein, je disais le climat, la solidarité, mais euh, travaillons là-dessus parce que euh, c'est aussi une occasion de former des personnes au gestes qui sauve, par exemple, qui est un, un enjeu clé de préparation à des crises, et d'accéder à, à plein d'autres formations pour comprendre comment fonctionne une collectivité, pour savoir ben, quand, quand je veux aider, comment, comment je, trouve, je peux trouver ma place. Et puis développer de nouveaux modules avec, aussi en co-construisant euh, ces projets de formation avec les, les volontaires qui veulent y participer.
2: Donc là, on parle de personnes, enfin d'individus, euh, mais tu me disais aussi, par exemple, pour l'exemple le, de la gestion de l'afflux la, de des réfugiés ukrainiens, euh, là, c'est plutôt les associations qui ont joué un rôle euh, important pour euh, cet accueil et cette gestion de.
3: C'est les deux, hein, parce qu'évidemment, sur des. des... Des grandes crises comme ça, on a besoin de la logistique des grandes associations comme la Croix-Rouge française qui a participé largement à organiser l'accueil, le premier accueil et la réorientation après, enfin les premiers hébergements. Mais aussi, il y a aussi énormément de volontaires qui ont proposé des hébergements dans toute la France. Donc, euh, on a besoin, comme c'est des flux énormes, on a besoin d'associations structurées. La ville accompagne en mettant euh, à disposition des espaces. Mais c'est vrai que ces acteurs-là sont, avec la protection civile, avec euh, un certain nombre d'associations agréées, sont des acteurs clés pour la gestion de crise qui ont besoin, là aussi, de bénévoles. Euh, <rire> je fais un appel pour eux. Ces associations jouent un rôle euh, et sont partenaires euh, des collectivités, de la ville de Paris, notamment, dans sa stratégie de résilience territoriale.
2: Donc là, l'acteur public a un rôle d'accompagnement, mais ces associations restent clés dans, euh, là, dans la gestion de, de l'accueil des réfugiés. Pour rebondir sur le rôle de l'acteur public dans la gestion dans la de crise, euh, Julien, à l'ARS, tu disais que l'acteur public avait un rôle finalement de garant de l'équité et de régulateur aussi sur la répartition des masques, des doses de vaccins.
1: Oui, c'est aussi quelque chose dont, dont on s'est rendu compte à, à la faveur de la crise. C'est qu'il euh, y a effectivement euh, bon, les services publics de l'État qui ont joué leur rôle et beaucoup beaucoup de collectivités aussi qui se sont euh, emparées du sujet de la réponse à la crise euh, sans forcément que la question sanitaire soit dans leurs compétences. Et, et heureusement, les communes par nature sont souvent en première ligne en gestion de crise. Euh, on le voit souvent quand il y a des catastrophes naturelles. Euh, avec les maires qui sont euh, souvent euh, coordinateurs de la réponse euh, en tout cas de la première réponse au secours c'est vrai des voilà, de, de, de départements, des régions etc. Donc ça c'est évidemment que s'ils n'avaient pas participé à la gestion de crise on aurait euh, je le redis pas, sans doute pas passé la crise après il y a un corollaire c'est qu'il faut éviter que ça soit les collectivités notamment qui ont le plus de ressources ou le plus de capacités à rebondir qui soient les seuls à pouvoir le faire je donne un exemple. Quand les premiers vaccins ont été développés, avant qu'ils soient autorisés par l'Autorité Européenne du Médicament, c'est-à-dire Pfizer, Moderna, il y a beaucoup de collectivités qui avaient déjà constitué des stocks, anticipant le fait qu'ils allaient être mis sur le marché et pas de Pfizer ou de Moderna, d'autres, qui se trouvent ne pas avoir été utilisés par la suite. Bon, bref, on s'est vite rendu compte que si on laissait, dit, le, le, enfin, le, le marché... En l'occurrence, ce n'est pas un marché, mais qui, si on laissait les initiatives locales et individuelles se faire toutes seules, euh, globalement, les communes les plus euh, fortunées euh, auraient acquis euh, beaucoup de vaccins. Celles qui ne l'étaient pas, on n'aurait pas eu. Or, il se trouve que quand on regarde la mortalité et la surmortalité, c'est plutôt dans les quartiers... Euh, ou les départements les plus défavorisés qu'ailleurs que la surmortalité a fait des ravages. Voilà, pour ne pas la citer, la Seine-Saint-Denis a le taux de surmortalité la plus importante dîle de france euh, sans doute un des départements les plus touchés en dehors des dom tom et encore. Et il se trouve que les communes de Seine-Saint-Denis avaient assez peu les moyens de faire l'acquisition de vaccins ou de masques. Euh, ou, voilà. Et donc ça, je trouve que c'est quelque chose aussi dont il faut avoir con, conscience, c'est-à-dire euh, ne pas, évidemment, décourager les initiatives locales dans la réponse à la crise, parce que vraiment, on a besoin de toutes les initiatives, et en même temps, s'assurer qu'il y a une certaine forme d'équité territoriale, alors à l'échelle de la région, parce que l'ARS, c'est régional, à l'échelle nationale, plutôt du côté voilà, du ministère de la Santé, mais ça, enfin, je trouve que c'est assez... Voilà, Assez marquant, à l'époque, le, le, le directeur général de l'ARS, qui était donc le, le gars en première ligne qui ne dormait pas et qui, voilà, euh, qui gérait la crise côté sanitaire, disait souvent, en fait, euh, quand il y a une crise comme ça, il n'y a pas de main invisible. C'est-à-dire que ce n'est pas la main invisible qui va faire en sorte que les ressources se répartissent de manière euh, soit homogène, soit équitable, soit... Euh, pour répondre aux besoins là où ils existent. Et, et, et franchement, c'est vrai, en fait. Si on laisse les choses se faire, il y, a, il y a des départements ou des quartiers ou des communes qui continueront de ne pas avoir les ressources pour répondre à la crise. Ça a été le cas sur les masses, ça a été le cas sur les doses de vaccins. Et donc, quand on a réparti les doses, que c'était aussi la fonction de l'agence, la, les doses de vaccins, début janvier 2021, on avait 15 000 doses pour toute la région à répartir. En juin, on en avait 1 million. Évidemment, il y avait une très, très forte pression des collectivités pour avoir le plus de doses possibles pour leurs habitants, et, et c'est le jeu, c'est assez logique. Euh, on a fait en sorte notamment que les communes, par exemple, du 93 ou du 95, euh, dans les. pas à l'échelle des quartiers, mais en tout cas dans les interco qui avaient été les plus touchés par la crise, et dans un premier temps, soient surdotés en doses, parce qu'on savait que c'était là où le risque était plus grand. Et, et, et si on avait laissé euh, chacun se dépatouiller euh, comme il voulait honnêtement, euh, ça n'aurait pas été du tout satisfaisant ni d'un point de vue d'équité territoriale, ni d'un point de vue de justice sociale, ni d'un point de vue sanitaire. Et donc ça, c'est ouais, quelque chose dont il faut tenir compte, euh, en tout cas, dont il faut avoir conscience euh, dans, dans une réponse à la crise telle que la crise sanitaire.
2: Donc là, oui, l'acteur public, on voit aussi son rôle, euh, comme tu disais, d'équité territoriale, euh, aussi d'efficacité de la réponse euh, à la crise d'un point de vue sanitaire. Euh, au tout début, tu nous as parlé de la crise agricole. Est-ce que l'acteur public a un rôle à jouer dans la crise agricole Quel pourrait être le rôle de l'acteur public euh,
0: là-dedans euh, C'est une grande responsabilité de me faire parler euh, seule sur cette question. C'est qu'une question, apprends hein, pas ça. Je donnerai que mon point de vue. Euh, l'acteur public euh, a-t-il une responsabilité sur euh, la question agricole euh... Alors, elle est d'abord celle des citoyens parce que euh, c'est la façon dont on se nourrit et là, où on choisit euh, la manière dont on, cho dont on choisit de se nourrir qui, euh, qui peut vraiment influencer euh, la réponse euh, à la crise agricole. Donc, euh, par moi, elle passe d'abord par une conscientisation euh, vraiment de, de, de tout un chacun dans les choix qu'on fait au quotidien. Après, c'est lourd à porter euh, pour, euh, pour nous tous d'avoir cette responsabilité-là, je le reconnais. Et c'est là où euh, les pouvoirs publics ont, selon moi, quelque chose à jouer en soutien à des modèles qui, euh, qui se développeraient et, de toute façon, à, à imaginer un nouveau modèle agricole. Puisque euh, celui-là est en train de, de, de... Voilà, on est en train de tourner la page, changer de génération. Voilà, Il y a aussi euh, tout un mouvement de personnes qui, aujourd'hui, vont s'installer... Euh, en agriculture, il y a, je, je, sur la ferme, moi-même, je suis passée par la reconversion euh, vers l'agriculture et j'encadre un nombre impressionnant d'adultes qui ont une première vie professionnelle, euh, tout, qui font le même parcours que moi. Donc, souvent, c'est SP. Plus, hein. Donc, euh, j'ai eu euh, sur la ferme en stage des médecins, vétérinaires, ingénieurs qui vont, vont par ailleurs euh, chercher à s'installer, souvent sur le même modèle, c'est-à-dire euh, micro-ferme, euh, diversifiée. Euh, avec, euh, Si c'est en province, euh, une solution d'hébergement, euh, d'accueil, de gîte, euh, voilà. pour ne pas dépendre que de l'agriculture. Mais euh, les pouvoirs publics ont, ont vraiment une carte euh, très importante aussi euh, à jouer. Alors il ne faudrait pas qu que l'agriculture euh, dépende uniquement des subventions, comme c'est le cas notamment pour tout ce qui est euh, céréales, enfin grandes cultures qui aujourd'hui sont à l'équilibre pour, pour une grande partie d'entre eux. Je n'ai enfin, pas de chiffres à donner parce que je n'ai pas suffisamment étudié cet aspect-là de, de la question. Mais euh, voilà, les, les fermes elles sont à l'équilibre, notamment en céréales ou en élevage, grâce aux subventions, notamment européennes, de la PAC. Donc en maraîchage, c'est plus compliqué parce que c'est des aides qui dépendent aussi de la surface. Donc si on est sur de petites surfaces, on a peu d'aides. Moi, je crois que je dois avoir 900 euros par an d'aide de la PAC. Euh, bah, c'est toujours ça de prix. Hein. Après, il y a le crédit d'impôt, c'est 3500 euros. <rire> voilà, c'est les aides publiques. Mais euh, oui, oui, il faut vraiment imaginer un nouveau modèle euh, agricole. Moi, je, je sens des signes quand même. Là, j'ai été contactée récemment par quelqu'un qui travaille à Ringis, enfin plus précisément pour la Cémaris, qui fait un espèce de tour un peu de, des fermes pour essayer de voir, euh, je pense, en relation avec Paris, il me semble. <rire> je pense que vous devez travailler ensemble pour essayer de comprendre comment, enfin, sa question, c'est comment peut-on euh, nourrir 15 millions d'habitants. Et là où il me semble qu'il y a quelque chose de, de pas abouti encore, c'est euh, travailler à l'échelle de la ville de Paris, main dans la main avec la région Île-de-France, ça n'a pas l'air très simple. Donc oui, les pouvoirs publics euh, ont une responsabilité à travailler avec nous, enfin les, les acteurs d'initiatives privées, hein, puisque c'est le cas, euh, qui pourtant ont une vocation euh, vraiment de service public. Enfin, moi, je le prends vraiment comme ça, mon, mon métier. <rire> voilà.
3: Bah, du coup, je vais, je vais réagir sur les, les, les deux précédentes interventions. pour La question de l'alignement de euh, la région, c'est bon, est, est un sujet politique, il faut que je prenne des précautions. Mais euh, on a lancé... Donc, euh, la Audrey Poulevard, qui est adjointe à la maire de Paris, en charge de l'alimentation, avait lancé les états généraux. Bon, on a associé tant qu'elle pouvait la région. Bien sûr, la Cémaris, donc Rangis, elle en est au conseil d'administration. Donc on essaye aussi de travailler avec eux pour faire évoluer. Mais on voit qu'on a besoin aujourd'hui, on a une difficulté. Et c'est l'enjeu de ce qu'on appelle le projet Agri-Paris de fédérer euh, et de, de trouver une ligne commune pour aller vers euh, la transition agroécologique qu'on souhaite et pas des fausses transitions agro industrielles que le gouvernement euh, a tendance à, à soutenir, notamment euh, après euh, bah, en lien avec la crise des céréalières ukrainiennes. Bah, on continue on va continuer à soutenir des, de la production de, de céréales industrielles pour lesquelles on a besoin d'engrais et ces engrais, on a besoin pour les produire de gaz. Voilà. Et donc, on tourne un peu en rond dans cette logique-là où on, est, on reste dépendant dans un modèle agro-industriel complètement dépassé. Les, les états généraux ont permis de converger avec un certain nombre d'acteurs. Bien sûr, euh, il y a encore des divergences. La chambre d'agriculture était là pour, ver pour veiller un peu au grain, je dirais, mais on a quand même, euh, dans ces états généraux, promu ce modèle de transition agroécologique On a besoin euh, du secteur de la santé aussi, puisque... Euh, pendant longtemps, les nutritionnistes n'étaient pas forcément tous ceux qui aidaient à, à, à promouvoir une alimentation moins carnée, alors qu'elle est essentielle pour la transition agroécologique, aussi pour limiter la consommation de céréales à destination animale. Donc on a, on a, on a besoin d'aligner ces intérêts. Et ça peut pas se faire tout seul, la ville a peu de compétences, elle a peu de terres à proposer, elle a surtout des toits pour proposer un peu d'agriculture urbaine, mais elle a quelques terres euh, qui ont été mises à disposition parce qu'on a, on a quelques possessions euh, en dehors de Paris euh, qui ont pu être mises à disposition dans des programmes pariculteurs, des programmes qui ont permis les premières fermes urbaines dans Paris, mais, mais qui servent aussi, euh, qui sont aussi mis à disposition en dehors de Paris, mais c'est vraiment très très peu au regard des, des besoins. Donc euh, voilà, c'était pour, pour une première réaction, c'est notre souhait et c'est aussi pour ça qu'on pousse la Cémarisse effectivement à évoluer. Bon, on regarde un petit peu, <rire> enfin, c'est une bonne nouvelle qui s'intéresse aux maraîchers de l'île de France, mais euh, il faut voir jusqu'où jusqu ils iront dans le changement de modèle. Je peux aussi réagir euh, sur la partie euh, sanitaire, là, sur. Euh, alors je ne reviendrai pas sur les histoires de, de vaccins, d'achat de vaccins, mais. Il y a nous, la ville de Paris a mis à disposition tous ses stocks de masques au maximum. Après, sur l'achat de vaccins, je crois qu'il y a eu des périodes compliquées. Pour, euh, enfin, il y a eu effectivement des, des incitations, euh, où des, tout le monde se demandait quel allait être le vaccin. Mais il y a, cette question d'équité territoriale est une bonne, euh, un bon sujet. Bon, je, je me permets un aparté. Il y a quand même une saturation des centres de vaccination parisiens tout de suite. Et donc, euh, grâce à des applications de tiers, euh, on a pu, les Parisiens ont pu voir qu'ils pouvaient aller dans des centres de vaccination très très loin. Où on avait mis beaucoup de créneaux, donc je ne sais pas si une si fine, c'était vraiment efficace pour ça, mais enfin en tout cas ça a certainement permis aux populations de, de ces, de ces territoires-là d'avoir un accès aussi aux zones de vaccination et de voir chez, près de chez eux. À Paris, on est aussi un territoire qui a une grande diversité sociale et on a poussé à avoir des centres de vaccination qui étaient dans les quartiers prioritaires, ceux où on voyait que la population ne, ne se, se faisait peu vacciner. Donc on, on a promu aussi. Alors c'est ce n'est pas forcément l'équité territoriale, c'est justement une discrimination positive qui a, été, qui a été mise en œuvre Et la crise sanitaire a réinterrogé ce service public d'équité territoriale parce que qu'en fait, on a besoin de savoir là, notamment c'est une crise sanitaire, là où bah, les messages ne passent pas, là où les personnes ne, 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 ne vont pas se vacciner ou n'adaptent moins les, 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 gestes, les gestes de, de prévention. Et il y a besoin d'aller vers. Et ça, la politique d'aller vers, c'est une petite évolution de l'action la, de la, de publique qui avait démarré avant la, la crise sanitaire, mais qui a été. Euh, la crise sanitaire l'a mise en avant. Donc ça veut dire, aller vers, ça veut dire ben, avoir une bonne connaissance des inégalités territoriales, des inégalités sociales, des problèmes par exemple de langue, des, des problèmes. On de, peut aussi avoir des, des questions culturelles à prendre en compte et d'organiser l'action municipale non pas sur un principe d'égalité sur tout le territoire mais en mettant des moyens qui vont aller dans les, dans les quartiers ou vers les personnes qui sont aujourd'hui les plus éloignées ou qui en qui, qui, qui moins bénéfice des actions publiques qu'on veut promouvoir. Et pour une épidémie, c'est essentiel puisque là, la diffusion fait que quelques messages généraux vont passer dans une partie de la population, mais dans certains, on a bien vu qu'effectivement, c'était plus difficile d'atteindre certaines populations.
0: Merci. Très très court, parce alors, très, très court. Ouais. Euh, moi ce que je trouve aussi de très passionnant euh, dans la façon dont j'envisage mon métier, c'est que vraiment enfin, c'est au cœur de toutes ces problématiques-là, aussi bien de celles de santé et euh, que celles de réponse à, à la transition écologique ou, euh, ou aux crises à venir, puisque, enfin, ou alors aux crises dans lesquelles on est déjà. Mais voilà, ce qui a fait aussi le lit du Covid, c'est euh, les maladies métaboliques. Et les méta maladies métaboliques, elles sont aussi liées à, euh, c'est-à-dire, euh, -ce obésité, euh, obésité, diabète. Donc c'est très très lié à la façon dont on vit, à notre mode de vie et à la façon dont on se nourrit. Donc euh, en, enfin, vraiment, si, la question de l'alimentation, c'est une question de santé et c'est une question de résilience, en fait. De s'intéresser à la question agricole, c'est euh, pour moi euh, vraiment essentiel. Voilà, c'était court. <rire> Avant de vous laisser euh, les
2: questions et la parole... Je voulais aller sur un dernier, l'aspect que je mentionnais au, au démarrage dans l'introduction, le deuxième aspect de la résilience qui était plus sur l'anticipation des crises, euh, l'adaptation et donc l'atténuation des chocs à venir. On en a déjà un petit peu parlé là sur le rôle de l'acteur public, notamment dans le soutien à, au monde agricole. Est-ce que, donc à la ville de Paris, vous avez une stratégie résilience Est-ce que tu veux en parler un petit peu, Pierre, puisque c'est dans cette logique là plutôt de d'adaptation, anticipation, atténuation des, donc, des chocs futurs
3: J'en ai parlé un petit peu. Après, la, la stratégie résilience euh, essaie de prendre en compte beaucoup de risques. Ça a été priorisé. Mais il y a quand même 35 actions qui ont été euh, élaborées. Donc je ne vais pas faire la liste des 35 actions. J'en ai cité euh, très, très peu, en fait. J'aurais pu aller plus loin euh, sur, sur des actions phares. Mais la stratégie la résilience, du, du coup... En prenant en compte l'ensemble des risques, en associant des parties prenantes, Puis là on va essayer de faire des ateliers de, de voir comment on peut, on peut travailler avec des volontaires de Paris, avec d'autres, avec des citoyens, citoyennes pour travailler sur sur de nouvelles actions. On voit que la stratégie résilience, elle permet de travailler autrement sur des enjeux de transformation écologique C'était un des un des sujets. Comment on fait cette puisque c'est la, la précédente conférence sur cette planification écologique et là ça nous a permis d'apporter de, de, de nouvelles méthodes. Pour travailler sur le temps long, sur des enjeux plus compliqués, que certains appellent de redirection écologique, là où on voit que qu'on euh, ben a besoin de changer complètement de trajectoire. Il y a le cas de l'agriculture agro-industrielle, il faut changer de trajectoire. Dans la stratégie résilience, on avait, il y avait un travail sur, sur le périphérique, le boulevard périphérique. Alors c'est là qu'on se rend compte qu'il faut du temps long et euh, peut-être comme l'agriculture, on fait beaucoup de, de, de partage, d'échanges, pour euh, travailler sur, euh, sur comment est-ce qu'on va faire évoluer nos attachements, regarde cette infrastructure qui ne correspond plus à, euh, pose des problèmes, on regarde cette, euh, cette transformation écologique, qui pose des problèmes aussi en termes de fractures urbaines, hein. on n'est pas loin de, vous pouvez le traverser là, à quelques, <rire> quelques centaines de mètres, peu, peu le font finalement au, au quotidien, parce que voilà, c'est des quartiers, bon même s'il y a eu beaucoup de renouvellement urbains qui sont faits, il y a encore une fracture urbaine très très importante euh, là et il y a un problème de, euh, écologique par rapport à la nécessité de, de réduire l'usage de la voiture polluante. Donc, La stratégie résilience a été l'occasion de, de, de partager et d'amorcer un certain nombre de, de travaux, d'échanges de prospective, euh, il y a eu un, tout un travail avec le forum euh, métropolitain du Grand Paris qui associait toutes les collectivités, dont la région Île-de-France, dont l'État. Je, je le souligne parce qu'on nous dit souvent, à la ville de Paris, vous concertez pas assez, mais il y a eu un travail de plusieurs, euh, plusieurs années avec un livre blanc des mobilités, avec euh, une grand, un concours international et un, une exposition sur les routes du Grand Paris pour euh, exposer quelles pourraient être les transformations du, grand, du, du périphérique qui sont possibles, et puis d'ailleurs aussi des autoroutes. Hein, par exemple, la 1, euh, elle aussi, euh, mériterait euh, d'évoluer et qui ont permis de faire émerger des premières actions. Alors, on profite des, des Jeux olympiques de 2024 pour amorcer une voie, euh, une réduction, une voie réservée pour euh, le covoiturage et puis euh, les, les transports en commun. Mais ce n'est qu'une étape, et on, a, on voit bien qu'on a toujours besoin de recommencer ces échanges. La question de la redirection écologique pose la question de nos attachements à des infrastructures comme celle-là et la question là, c'est ben beaucoup de gens sont attachés à ce, à cette infrastructure parce que c'est un moyen d'accéder, de se déplacer plus rapidement. Mais ça se questionne et les études de mobilité permettent de re-questionner, de commencer à re-questionner cet attachement à, à cette boucle, à ce niveau de la métropole. Euh, pourquoi est-ce que est-ce qu'on a ce, ce ring, ce périphérique à ce niveau Est-ce que ça peut être à la 86 Comment est-ce que ça peut évoluer et Puis comment on euh, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas de parc relais à, euh, en, à proximité est-ce que c'est d'ailleurs là qu'il faut les faire parce qu'on a tendance à faire des parcs relais à côté du périphérique est-ce qu'il ne faut pas les faire des parcs des park relais des parkings pour euh, permettre de laisser sa voiture et de prendre les transports en commun okay. on a un grand Paris Express qui va arriver avec des gares est-ce qu'il y a assez de parcs relais qui ont été faits est-ce que ça va permettre de circuler autrement euh, dans Paris euh, est-ce que le transport de marchandises peut évoluer autrement il voilà, y a plein de questions qui doivent être posées et on a besoin de ce temps long qui nécessite de la planification mais qui nécessite de revoir sans arrêt nos projets, une fois qu'on a réussi à re-questionner, oui, ben oui, effectivement, le covoiturage, on a une personne par voiture euh, euh, en moyenne, enfin on était à 1-1, et c'est en train de baisser le nombre de personnes par voiture sur le périphérique. On peut changer la donne sur ce genre de choses. Donc c'est ce qu'on appelle des communs négatifs, ces ressources, ces infrastructures, ces organisations dont on, on hérite collectivement et qu'il faut rediriger dans la transition écologique. Et on a la même chose avec nos plaines céréalières, qu'il va falloir un moment transformer. On a, la, on a, on a un certain nombre de, de choses dans Paris qui, qui doivent être redirigées de cette manière-là. Et donc la résilience peut servir aussi à se poser la question ben, comment est-ce qu'on euh, peut faire évoluer collectivement ce, ce euh... sujet-là, et sous forme de commun, c'est-à-dire collectivement, puisqu'on on y a tous des attachements diversifiés mais qu'il faut faire converger progressivement vers, vers d'autres orientations.
2: Donc là, on retient euh, donc le, le dialogue, la nécessité du dialogue, de, du questionnement des attachements de chacun, de chaque partie prenante à, à la chose. Donc là, tu as parlé du périphérique, mais qui doit évoluer au regard de la transition écologique. Euh, et donc tout ça euh, nécessite du temps. Avant de passer aux questions, est-ce que Julien ou Anan, vous voulez réagir là-dessus à partir de vos
0: propres expériences ou pas, comme vous voulez. Bon, moi, simplement un mot, mais je crois que vraiment, il faudrait réussir à asseoir euh, un peu de manière systématique les, gens autour de, enfin, les différentes parties prenantes autour d'une table. Et pas seulement les organismes constitués, c'est compliqué. C'est quand même assez compliqué, parce que si on fait parler que les syndicats, par exemple, en ce qui concerne l'agriculture, il, bah, il y a des jeux de pouvoir qui sont déjà bien établis. Mais enfin, peut-être qu'avec le renouvellement des générations, il y a aussi des choses qui, euh, qui sont en train de, de changer. Enfin, en tout cas, je j'ai un petit peu d'espoir <rire> à ce niveau-là. Peut-être tu vas ajouter quelque chose
1: Dernier mot on a on a, on a on a discuté du rôle des pouvoirs publics, du rôle des associations, du rôle des citoyens. Euh, effectivement, tout le monde, a au-delà de son rôle à jouer, tout le monde a sans doute sa responsabilité. pour. Euh, alors, je parle même pas d'anticiper les crises je parle de les éviter. Euh, la puissance publique peut faire plein de choses que ce soit l'État, que ce soit les collectivités parce que des capacités d'intervention des capacités de mobilisation à un moment il faut aussi que les citoyens ou en tout cas que les individus euh, aient conscience du rôle qu'ils ont et de la responsabilité qu'ils ont aussi pour, euh, voilà, pour atténuer enfin on parle de l'atténuation des effets du changement climatique, évidemment que chaque individu est lui-même émetteur de polluants, de gaz à effet de serre. Il faut repiquer sur un peu le thème de la soirée, ne pas parler que de santé. Dans les déplacements, dans l'alimentation, quand il se chauffe, voilà, quelqu'un qui se chauffe au bois, c'est décarboné, c'est bien, mais ça pollue aussi, notamment en Ile-de-France. Donc c'est des comportements individuels qu'il faut faire évoluer. Et c'est un peu pareil dans le secteur de la santé. C'est-à-dire que... On peut avoir des capacités de répondre à des crises qui sont massives, on peut faire monter en charge très vite des capacités de réanimation, on peut distribuer des doses de vaccins. Il y a aussi des comportements individuels faut, sur lesquels il faut travailler avec des messages de santé publique. Aujourd'hui, enfin, voilà, on, on connaît tous Santé publique France et les messages de prévention sur les antibiotiques, sur la nutrition, sur l'alimentation, enfin, je l'ai dit, sur... Voilà, au bout d'un moment, euh, s'il n'y a pas cette prise de conscience et il n'y a pas de prise de conscience de la responsabilité individuelle de chacun, honnêtement, ça ne marchera pas non plus. Enfin, euh, L'exemple le plus récent, c'est évidemment la vaccination. On peut ouvrir 15 milliards de vaccinodromes, on peut commander 40 milliards de doses, recruter des euh, professionnels de santé pour injecter. Si les gens ne se vaccinent pas et s'ils font le choix individuellement euh, de ne pas se vacciner, <coughs> en réalité, euh, on ne surmontera jamais la crise. Euh, indépendamment du rôle euh, des pouvoirs publics, des associations, des collectivités. Donc euh, voilà, je pense qu'il euh, y, y, y a aussi ça à avoir en tête. C'est-à-dire que chacun, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on produit, la, dans la façon dont on se déplace, on a une responsabilité individuelle et elle impacte évidemment euh, le bien-être des autres. Et, et, et ça, je pense, c'est aussi important à rappeler.
2: J'espère que tu n'as pas lancé un autre débat parce qu'on sait que la question de la vaccination est complexe.
1: C'était une, une opinion, <rire> fois divergente, mais qui est partagée par 90% de la population.
2: Est-ce est que, est que vous avez des questions bah, N'empêche, c'est un bon moyen de lancer les questions et la discussion. Est-ce que vous avez des questions Ça peut être des réactions par rapport à tout ce qu'on s'est dit. On a abordé plein de choses, la gestion des crises... Le rôle de l'acteur public, le rôle des citoyens, le rôle des associations, euh, comment est-ce qu'on réagit en temps de crise, la nécessité de coordination de temps long. Bon, je vous fais un petit, un petit récap rapide, là, si ça évoque du coup des, des questions.
4: Merci, Emeril <coughs> de Wicher. Oui, je voudrais prendre deux exemples à l'opposé, un peu extrême, euh, des copains collapsaux qui se préparent à l'effondrement et donc euh, qui ont testé trois mois de stock alimentaire. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'eau potable Est-ce qu'on peut... Euh... Désinfecter l'eau du caniveau, comment on fait pour se chauffer sans électricité, voilà, bon. Donc responsabilité individuelle, anticipation. Et puis l'autre exemple extrême, là c'est pas des particuliers, c'est euh, l'armée. Avec Solène pour préparer cette euh, table ronde, on a, on a échangé longuement avec la secrétaire générale du ministère aux Armées. Et elle qui nous explique le temps long des armées. Donc 30 ans, parce que bah, les, les équipements qu'ils utilisent, là, ça se conçoit euh, très très longtemps à l'avance. Et donc il faut anticiper quasiment 30, à 30 ans. Euh, des conflits éventuels. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser à titre, à titre individuel, c'est est-ce que vous pensez aujourd'hui, vu l'incertitude générale qui semble désormais régner, et puis les incertitudes liées aussi à l'urgence climatique et au changement climatique, est-ce qu'au fond, aujourd'hui, une organisation, entreprise, association, des individus, des familles, des collectifs de vie, des administrations, peuvent s'affranchir d'anticiper ce dont elles auront besoin en cas de crise Et est-ce que, est que ça ne devrait pas être quelque chose qui devrait au fond dicter euh, la réflexion euh, de chaque organisme ou chaque, euh, ou chaque collectif ou chaque cellule, de se dire ben voilà qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'anticipe comme crise et qu'est-ce que je peux faire à mon niveau en termes de mobilisation de, de ressources voilà.
2: Est-ce qu'on acte qu'on qu vit dans un monde de crise et que du coup on, on s'adapte on les anticipe. Est-ce qu'il y a d'autres questions On peut en prendre plusieurs d'un coup
0: Moi, je voulais revenir justement sur ce fait qu'il y ait une succession de crises et qu'on est rentré un peu dans une phase d'incertitude qui va durer un certain temps et que les crises se multiplient. On a l'habitude de se préparer à la crise dans les entreprises, dans le secteur public. Mais comment vous prenez en compte justement le, le cumulatif Est-ce qu'il y a une réflexion aujourd'hui, même en termes de ressources humaines Qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans un monde où on est en permanence en crise quoi Et comment vous, 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 vous gérez ça quoi Parce que c'est complètement désoptimisé, j'imagine, par rapport à la gestion des ressources humaines classiques. Donc, ouais.
2: Merci. Donc, euh, cumul des crises et euh, vivre dans un monde de crise.
3: Je commence. Alors, pour reprendre les... Les collapsologues euh, n'empêchent leurs propositions. Quand on lit le plan de, le communal de sauvegarde que je citais, le PCS, il rappelle un certain nombre de, de gestes pour chacun. Et notamment d'avoir quelques bouteilles d'eau et de pouvoir... Euh, pouvoir euh, voilà. C'est l'eau qui inquiète la, la potabilité de l'eau. Sur l'alimentation, je pense que personne n'a trouvé la solution encore pour augmenter. Je pense qu'il faut vraiment y travailler sur le stockage euh, en milieu urbain de de nourriture et j'aimerais bien qu'on réfléchisse à du stockage de quelque chose de plus pérenne, que enfin de plus écologique <rire> que des stocks industriels qu'on peut, qu qu peut faire. Et je pense que cette politique de question de stockage peut nous inspirer finalement. Comment est-ce que euh, ben, par du stockage de sécurité, on pourrait soutenir l'agroécologie qu'on souhaite, les, les circuits courts Ça, c'est une question que je, je pense qu'on va se poser... dans euh, Prochainement, on a commencé à l'aborder dans les états généraux de l'alimentation. C'est pour ça que je suis pas je suis très méfiant sur les stages de survivalistes. Mais il y a, y a quand même des choses, en fait, quand on regarde tous les gestionnaires de risques s'y sont, euh, sont intéressés. Et ça fait partie de l'anticipation. Je ne sais pas jusqu'où je vais répondre à ta, à ta question. Mais peut-être dire sur ce, cette question cumulative, c'est pourquoi tout le monde aujourd'hui parle de systémique c'est pourquoi je suis chef de projet de transition systémique à la ville de Paris, parce que maintenant la résilience territoriale va se penser de manière systémique, parce qu'il y a des effets domineux, les, les crises se entraînent d'autres crises, il y a un besoin de comprendre les interdépendances et d'imaginer de nouvelles solutions. Alors je ne dis pas qu'après, il y, y a des questions euh, psychologie euh, individuelle qui peuvent se poser de cette, cette accumulation de crise. Il y a des questions dans les organisations. Euh, là, déjà, il faut, les organisations doivent se remettre d'une augmentation du télétravail, par exemple, de retrouver des, des pratiques. Il y, 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 y a tout un tas de choses très difficiles. Alors, on va travailler sur les questions de, de, de psychologie, euh, notamment des quoi anxiété. C'est un sujet qui sur lequel on s'interroge, on a des psychologues qui agissent d'ailleurs on, on a des crises on a appris qu'il fallait créer des brigades spécifiques pour intervenir après un accident un incendie, un accident pour pouvoir mobiliser donc on a des unités qui mobilisent tous les psychologues qui existent par exemple une psychologue de crèche peut être mobilisée, peut être volontaire pour travailler dans ces unités psychologiques donc on apprend comme ça, de manière à répondre à avoir des réponses qui peuvent être apportées à n'importe à des crises très diversifiées
2: du coup, je me permets une micro-question, enfin un rebond sur ce que tu dis. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut euh, sans cesse apprendre de nos réponses aux crises ça, Donc, Ce que tu viens de dire, par exemple, est-ce que c'est documenté quelque part et on sait que si ça se ça, ça, produit ça, ça, à nouveau... J'aurais
3: pu le dire dès le début parce que c'est vrai que c'est une, une des priorités, euh, en tout cas pour euh, notre stratégie de résilience avec le service de gestion de crise, c'est de faire des retours d'expérience de toutes les crises qu'on a, qu a eues pour en tirer des leçons. Alors, C'est euh, souvent des leçons de mieux se coordonner, hein, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, c'est pas que la ville, c'est pas que son administration, c'est plein d'autres acteurs, et à chaque, chaque incident, on a à apprendre sur comment est-ce qu'on on répond mieux aux victimes, aux, enfin, aux proches de victimes, parce qu'il y a plein de services qui sont concernés, la ville peut être, le maire d'arrondissement peut être sollicité, en plus la ville de Paris est déjà compliquée dans son organisation. On améliore de crise en crise nos, nos capacités d'organisation, et puis on invente de nouvelles, de nouvelles approches. Et une des approches qu'on souhaite développer plus dans la stratégie résilience qu'on a commencé à travailler, c'est tout ce qui peut se faire à, à travers la solidarité de proximité, avec des expériences qui montrent que quand les, les gens se connaissent euh, entre voisins, et déjà ça peut permettre de, de limiter l'appel aux urgences puisque pour un bobo quelconque, la, la personne isolée va, va appeler son voisin plutôt que d'appeler directement euh, les, les pompiers. Et donc, ça, ça, ça peut limiter euh, aussi et ça peut aider les services d'urgence. Et donc, sur les solidarités de proximité, on a, on a fait une enquête récente pour, pour voir comment ça fonctionnait Il faut, et voir comment la collectivité peut accompagner. Donc, on a fait une enquête ethnographique euh, en, regardant, euh, en regardant les initiatives qui sont souvent portées par des leaders de quartier et qui peuvent être plus ou moins facilitées par la puissance publique. Et ça... Ça permet, euh, c'est pas que je cite les questions des urgences, mais ça, on voit qu'il ça, ça, bah, bah, y en a eu plein, euh, des initiatives de quartier, aussi dans, on, a, on a étudié ça dans les quartiers du 14e et du 17e, et on a, on a bien vu que bah, ça avait participé alors, des solidarités pour la, par exemple la fabrication de masques. Ça a permis une action collective, mais ça a aussi renforcé d'autres actions plus importantes, par exemple de lutte d'accompagnement de femmes isolées, de mères isolées, d'accompagnement scolaire. Il y a un certain nombre de choses qui ont été entraînées par un renforcement de solidarité de voisinage.
0: Pour ma part, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'incertitudes, mais beaucoup plutôt de certitudes, sur ce qui nous attend euh, ou ce qui attend euh, les, la génération suivante et euh, sur comment on se prépare euh, à tout ça. Ça repose actuellement quand même beaucoup sur des initiatives individuelles et je trouve qu'on n'est pas encore très structuré sur euh, le minimum. Euh, je ne sais plus, c'est toi qui parlais tout à l'heure des gestes de premier secours. Ça, moi, je n'ai jamais appris les gestes de premier secours. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Mais je pense que c'est quelque chose qui devrait être enseigné, déjà, à l'école. Euh, bien sûr, on sait qu'il faudra actualiser ces gestes euh, régulièrement. Euh, mais ça, c'est une des bases qu'on n'a pas du tout. Et puis, euh, pour le reste, euh, voilà, il va falloir faire évoluer un petit peu, euh, bah, en effet, peut-être un, un peu les programmes scolaires aussi, la façon dont on aborde euh, enfin, ce qui est enseigné, euh, puis aussi en réalité. Il enfin, faut, faut qu'on ait passé ce stade un peu du... Enfin, que tout le monde soit bien au clair avec euh, les enjeux, les enjeux que, auxquels on, on est aux prises actuellement. Et euh, à partir de là, on pourra, je ne pense pas que toutes les organisations encore en aient conscience, les entreprises. Euh, voilà, je pense que, enfin moi, ce qui s'est passé à la ferme concrètement euh, l'année dernière, c'est euh, d'abord en 2020, il y a eu quand même beaucoup de gens qui sont venus acheter euh, local et bio. Et puis, l'année dernière, j'ai vu personne. J'ai une vente le samedi et là, tout le monde était, je pense, sur les terrasses à Paris en train de boire de la bière. J'avais personne à la ferme. Peut-être que la bière était locale. La bière, ça nourrit. Mais euh, bon, après, ça pose des questions de santé. Enfin, Il n'y a pas que la responsabilité individuelle, elle est essentielle, mais il y a comment on organise euh, bah la ville de Paris euh, la région sans doute l'ARS enfin, il y a quand même un certain nombre d'organisations de, 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 qui y travaillent mais c'est pas encore très généralisé c'est encore des je pense euh, marginal même euh, au sein de euh, on va dire euh, des politiques si on regarde euh, pas à l'échelle de Paris mais à celui du gouvernement c'est pas très pas le cœur du projet du gouvernement par exemple <rire> oui
3: c'est juste pour dire que sur les gestes qui sauvent, c'est une politique qui est partagée, ça a besoin de s'actualiser, moi-même il va falloir que je me réactualise parce que ça date du collège, ça commence à être vieux et en même temps il n'y a peut-être pas assez de séances de formation, euh, qui... mais, mais en tout cas c'est soutenu, euh, soutenu par les collectivités, les... je pense l'État, et par des acteurs, la brigade des sapeurs-pompiers, les... la Croix-Rouge, c'est leur priorité de, effectivement, de former tout le monde régulièrement aux gestes qui sauvent.
1: Après, je, je rebondis là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant. Ça montre à quel point on a une capacité à apprendre des crises et, et à très vite que ça retombe. Ça sera vrai sur le Covid, sur les gestes de premier secours. Mais je me rappelle qu'après les attentats de novembre 2015, euh, tout le monde voulait se former au premier secours en se disant « Mais s'il m'arrive ça à côté, je ne sais même pas comment... Euh, » Moi non plus, je sais pas. Hein, « euh, Comment poser un garrot ?» voilà. et, et au final, il y, y a quand même un effet de retombée. Euh, tu évoquais le fait qu'en 2020, voilà, tout le monde avait pris conscience qu'il fallait effectivement se recentrer un peu sur la proximité. Au final, ça, voilà, ça, ça s'estompe. La question, c'est comment on arrive à faire en sorte que ça devienne un peu structurel. Je trouve que ce n'est pas évident. Et, et pour répondre aux deux questions très rapidement, sur la première, c'est-à-dire la, la fatigue euh, psychique, mentale qui peut découler du fait qu'on a quand même une succession de crises oui, c'est oui. Je veux dire à l'échelle interne, c'est-à-dire de l'ARS et à l'échelle externe, on le constate. Enfin, euh, au sein de l'agence, euh, encore aujourd'hui, il y a eu tellement de trucs qui se sont succédés. La crise Covid et puis qui est pas fini honnêtement, Enfin, je veux dire dont on continue un peu à gérer les ressources. Les, les c'est usant. Je prends mon cas personnel. Il y a plein de gens dans, dans mon cas, mais pendant un an et demi, on a travaillé tous les week-ends, tous les soirs. Enfin... Physiquement, c'était éprouvant. Et encore, je ne suis pas soignant, donc euh, je veux dire, j'étais dans une situation euh, matériellement moins, moins stressante au quotidien, mais c'était nerveusement néanmoins compliqué. Euh, au sein de l'agence, il, voilà, il y a des cellules psychologiques qui se sont mises en place, puisqu'il y a des gens qui, qui ont lâché. quoi enfin, c'était voilà. Donc ça, c'est vrai en interne. Et puis, c'est vrai aussi la, au sein de la population, enfin, on voit que le, le sujet de, de santé mentale... Aujourd'hui, il devient extrêmement prégnant. Il a toujours existé avec peut-être moins de dépistage et de diagnostic parce qu'on a mis du temps à considérer que des formes d'anxiété voire de dépression étaient des pathologies assez répandues et étaient des pathologies. Et l'offre médicale en face, c'est-à-dire la prise en charge par un psychologue ou un psychiatre, ce n'est pas forcément hyper accessible. Aujourd'hui, ça l'est parce qu'il y a des... Voilà, des une prise en charge au moins partielle des, des séances de, de psychologues, pas, pas que liées à la crise, hein, mais euh, d'une manière générale. Il se trouve que là, euh, l'agence est en train de travailler sur son projet régional de santé, c'est-à-dire, euh, en gros, notre feuille de route pour les cinq prochaines années. On sait que la santé mentale des jeunes, des adolescents, et des adultes, et des personnes âgées, c'est un sujet euh, majeur. Donc oui, voilà, après, on a des clés pour y répondre, mais ce n'est pas toujours facile. Et sur ta question, Emeril... Euh <coughs> Moi, j'ai l'impression que ça dépend aussi beaucoup euh, d'un truc très basique, mais de, de, de l'accès à l'information. Je ne sais pas combien de fois on a vu, euh, lors d'inondations, des maisons complètement ravagées parce que euh, des crues, de rivières, des, des submersions et, et des gens qui avaient acheté ou construit dans des zones inondables. Et le premier réflexe qui vient en tête, c'est mais comment on peut acheter dans une zone inondable bah, Encore faut-il le savoir. Encore faut-il avoir accès à l'information sur les risques immédiats. Alors maintenant, quand on achète... Euh, une maison ou un bien, il y a des diagnostics, etc. On est censé connaître le risque sismique, le risque climatique, le risque d'inondation. Bon, encore faut-il euh, ne serait-ce qu'avoir accès à cette information et, et la comprendre. Ce n'est pas forcément hyper évident dans un dossier qui fait 150 pages quand on achète une maison. Euh, et puis, il y a tous les risques qui ne sont pas actuels, mais dont on sait qu'ils ont une probabilité énorme de se réaliser dans le futur. Et ça, je trouve que c'est encore plus compliqué euh, d'avoir accès à cette information. Euh, Aujourd'hui, quelqu'un qui achèterait une maison euh, dans un lotissement qui se, conduit, qui se construirait euh, sur un ancien champ dans le 77, par exemple, bah, euh, est-ce qu'il euh, a toutes les clés en main euh, pour évaluer la consommation d'énergie que sa maison individuelle va lui coûter pour évaluer les... enfin, Je ne suis pas persuadé, il y, a, il, y a, il y a ceux qui ont la chance d'accéder à cette information, d'être conseillés, d'être appuyés et après, il y a les autres. Et donc, pour anticiper, pour anticiper soit le pire, soit le probable, je pense que l'éducation, voilà, la sensibilisation et l'accès à l'information, je pense que c'est fondamental. Et, 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 et je pense que euh, ceux qui sont aujourd'hui à l'école primaire sont fort heureusement beaucoup plus sensibilisés quand même à ce genre de risques et à des comportements individuels un peu plus euh, vertueux. Je ne sais pas s'il faut dire vertueux, mais euh, voilà. Et le deuxième truc, c'est aussi le bon sens. Honnêtement, pour se préparer à des crises, encore une fois, c'est bête à dire, mais je pense que typiquement, mes grands-parents savaient mieux se préparer à des crises que moi parce qu'ils euh, avaient un potager et qu'ils savaient qu'en cas de canicule, en fait, tout crevait. Que euh, le stockage de l'eau à domicile, c'est quelque chose qui était sans doute assez répandu à une époque où il y avait beaucoup plus de coupures d'eau. Euh, pense France métropolitaine, mais dans les, dans les dom tom et notamment dans les Caraïbes, il y a des coupures d'eau tous les trois jours. Bah, les gens, ils ont des stocks d'eau chez eux. Ils ont des capacités euh, énergétiques propres en cas de coupure de courant. Enfin, voilà. En fait, c'est devenu du bon sens parce que voilà, je pense que c'est un peu les deux et, euh, et, et parfois, ça manque.
2: Est-ce qu'on sait s'il y a d'autres questions après <rire> Est-ce qu'on peut anticiper les questions à venir <rire> Non bah tu, tu peux parler alors, hein. mais non, on va je, quand même je... finir pour, pour libérer. Mais, tout mais, monde. mais je
3: voulais réagir, alors je vais, je vais citer du Serge Tisseron, enfin pas une citation, mais euh, Serge Tisseron a, a essayé de définir la, la, la culture du risque et de promouvoir une culture du, du risque partagé ou de la sécurité partagée en disant que ça passe par une connaissance euh, des gestes qui sauvent. Une, il, a, il a beaucoup travaillé sur la mémoire des catastrophes aussi qui... Euh, qui lui paraissent nécessaires pour que chacun ait conscience. Et donc, il a travaillé sur un site où on peut revoir tous les accidents à, à toutes les géographies. J'ai regardé ceux de Paris pour voir tous les, tous, tous les, toutes les crises, tous les accidents qu'il a pu y avoir à Paris. Mais il, il insiste aussi vraiment sur la culture partagée du risque et qu'il ne faut jamais ne faire que de la responsabilité individuelle. Et je prends l'exemple de la santé mentale moi, le risque de, de questions de santé mentale, c'est toujours d'être sur l'individualisation du problème de santé. Je vous citais les, le problème du télétravail dans les organisations. Je pense que beaucoup sont touchés par la désorganisation qui a été induite par une accélération de, du télétravail. Ça a conduit plein de changements. Les beaucoup d'organisations en sont sorties malades. Et les maladies des organisations, ça ne se traite pas par des soins uniques. Il enfin, y, y a besoin de soins individuels. Mais il y a besoin aussi... De, de travailler à l'échelle euh, de l'organisation. La, la santé mentale, c'est aussi, euh, ça se soigne aussi par des collectifs de travail qui échangent pour voir comment est-ce qu'on peut apporter des soins. Et donc le risque, ça serait de, de et c'est le risque aussi qu'on qu a dans toutes les stratégies de résilience territoriale, c'est de se concentrer sur du, sur, sur la responsabilité individuelle et d'oublier qu'il y a énormément de leviers à mobiliser pour, euh, pour euh, une culture du risque collectif. Vous parlez des, des solidarités de voisinage, mais il y a plein, plein d'autres d'autres actions, ce qu'on appelle, en mauvais français, d'encapacitation, d'empowerment, pour que, collectivement, on, a, on apporte des, des réponses aussi
4: à un niveau, à un niveau collectif.
2: Merci. J'ai une
4: question sur le... Qu'est-ce qu'on va faire des, des personnes pas capables, justement Pas capables d'accéder à l'information On l'a vu pendant le Covid, tu l'as dit... Les personnes qui ne sont pas rendues compte sur les effets des vaccins, quelle que soit leur peur, hein, je veux dire, qui, qui pouvaient être légitimes. Et donc, au fond, est-ce qu'on n'est on est pas en train de s'acheminer vers un monde hyper darwinien où ça va être. Euh, et que vont pouvoir faire les pouvoirs publics face à ça C'était déjà compliqué pendant la pandémie. Quand je vois effectivement des copains survivalistes qui se installent dans les Cévennes avec une source d'eau et qui se forment et qui machin, c'est des logiques très individualistes de, de gens capables. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça euh, pour les pouvoirs publics, face aux populations, enfin, devant le, les populations précaires qui sont peut-être pas
1: incapacités bon, Je commence à répondre, mais euh, je ne sais pas si j'aurai la seule solution. Non, bah, le terme de capable ou pas capable, je ne sais pas si c'est le bon, mais en tout cas, ceux qui, ceux qui sont en situation d'accéder à l'information et ceux qui ont plus de difficultés pour des raisons euh, diverses et variées, euh, barrière de la langue... Euh, euh, niveau de formation, etc. Enfin, je pense qu'on parlait tout à l'heure de l'école, de, de l'éducation. Enfin, évidemment que c'est une des clés majeures. C'est à l'école qu'on acquiert euh, bah, ne serait-ce que la culture de, de l'autre. Enfin, on se confronte à l'autre et on développe aussi des logiques de solidarité, de groupe d'amis, puis de classe, puis d'école, etc. Ça, ça, ça commence sans doute là. Euh, c'est à l'école, normalement, qu'on développe aussi une culture scientifique. On ne parle pas d'études de, 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 supérieures, hein, même mais, mais à, mais à l'école primaire. Euh, je pense que c'est ultra important euh, et que, et que c'est sans doute là-dessus que la crise nous a montré qu'il fallait encore plus qu'aujourd'hui sans doute investir. Après, il y a d'autres... Je sais que nous, euh, par exemple, dans les, on parlait tout à l'heure de logique d'aller vers, euh, évidemment que l'accès, par exemple, à la vaccination ou à d'autres formes de soins, d'ailleurs, euh, dans, dans des quartiers populaires, il euh, y a plus soit d'autocensure, soit, euh, soit de renoncement aux soins souvent pour des questions d'accessibilité économique, mais pas que. Il y a un énorme boulot à faire, notamment avec des associations dont, dont, dont c'est bout d'aller faire de la sensibilisation, de l'aller vers, de la détection, du, du, du dépistage de ces gens qui sont très éloignés du système de soins. Alors qu'on est dans un pays où, fort heureusement, la consommation de soins est très socialisée et que, normalement, on devrait pouvoir accès, avoir accès à ces soins, bah pour autant, il y, 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 y a du renoncement. Donc, je ne sais pas si c'est pour les raisons que tu évoques, enfin, le parallèle n'est pas forcément hyper euh, adéquat, mais euh, voilà, c'est autant d'aller vers que de, que de, 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 de pédagogie. Enfin, euh, et ça commence assez jeune. Quoi.
0: Euh, je me demandais ce que ça voulait dire euh, pas capable. Enfin, qui étaient ces incapables Et en fait, on, est, on a quand même la chance d'être à Paris et on a le monde qui est là. Enfin voilà, il y a juste là, les... on n'a qu'à demander aux Afghans qui ont traversé euh, une bonne partie du monde pour arriver jusque là et, et comment, enfin, de leur exp vivre euh, aussi avec leur expérience. il enfin, y, y a tous ceux qui arrivent euh, d'Afrique. Bon là, récemment, les Ukrainiens. Comment on fait en, en, en cas de crise Et eh ben, ben, on fait, on fait. Enfin voilà, ça se fait. Y a, y a... Il y a ceux qui ne sont pas organisés, mais qui sont partis quand même. Euh, et puis, il euh, y a quand même de la solidarité. Euh, et, euh, et ceux qui sont capables, ils vont aider ceux qui ne sont pas capables. Et, et puis, il y en a qui ne seront pas aidés. Et puis, je ne sais pas.
3: Moi, j'ai déjà répondu d'une certaine manière avant ta question. Par l'encapacitation, j'ai parlé des solidarités de voisinage. Je pourrais rebondir sur les écoles. Alors, ce n'est pas les, les, la ville de Paris qui fait les programmes scolaires, donc c'est pas même si on peut accompagner des, des, des formations euh, aux gestes de premier secours, etc. Mais euh, par contre, on fait des actions dans les écoles, dans l'idée que, alors c'était dans le programme municipal, l'école capitale du quartier, on fait des projets, il y a les cours oasis par exemple, qui sont des projets de transformation de l'espace public, de, de la cour d'école, euh, pour euh, enlever le revêtement d'asphalte et en faire un, un îlot de fraîcheur. C'est aussi un projet de construction, de, qui permet d'accueillir des familles euh, d'élargissement des horaires d'ouverture, qui peut accueillir des familles, voire des gens du quartier, dans l'école, notamment en, en canicule, et qui a été un levier pour travailler sur, sur des événements à l'intérieur des écoles. Et, et en fait. Ben, ça peut être un lieu où se rencontrent des gens, surtout si c'est une école publique et si on a lutté contre la ségrégation scolaire, qui est un, un autre enjeu, on ne va pas le traiter ici, mais c'est un, un, un gros enjeu de politique publique, d'avoir une vraie mixité sociale. Et, ça, et du coup, en travaillant sur des projets euh, comme cela, on peut créer des, des, à la fois des événements conviviaux et des, aussi des, des projets collectifs qui permettent de se rencontre, de, 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 des personnes très diverses de se rencontrer et de se connaître et donc de diffuser aussi, d'avoir des solidarités qui vont pouvoir se propager. Donc c'est en démultipliant ce genre de projets collectifs qui cherche à associer des personnes aussi plus fragiles que je crois qu'on peut répondre à cela. Maintenant, il faut en inventer plein d'autres parce qu'il y a encore beaucoup de personnes trop isolées, trop vulnérables qui, en cas de crise, on le voit, n'ont pas accès à l'information, n'ont pas accès aux services publics, ne les connaissent pas. Donc tout ça est à retravailler.
2: Bon, je crois que là, c'est vraiment la fin. <rire> merci beaucoup. Moi, je pense que je retiens de notre échange cette, euh, ce, cette dimension collective, en fait, qui va nous aider à anticiper les crises, à les gérer quand elles sont là. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je retiens. Et donc, euh, le collectif à l'échelle des organisations, à l'échelle euh, des individus, du voisinage, euh, et aussi le point sur l'école, que, en fait, euh, tout démarre à l'école et que tout passe par l'alimentation. <rire> voilà, merci beaucoup euh a toutes et à tous. Bonne soirée et à bientôt peut-être. Et merci aux intervenantes. Merci pour votre écoute. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast
1: sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ou, encore mieux, venir échanger avec nous à La Recyclerie au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt.